0: Hola querida mujer hermosa, gracias por estar una vez más aquí en este tu podcast, Calla Mujer, para que te des cuenta que no estás sola, que aquí hay otra mujer igual que tú, con retos diarios de donde sacaremos todos los aprendizajes que podamos, para construir la vida que nos apetezca, siempre, siempre desde el gran amor que nos tenemos a nosotras mismas, y que si aún no sientes que sea así, tranquila, aquí también aprenderás a amarte, pero ten compasión contigo, y sé perseverante. Así como podría ser o has sido de paciente con otra persona, pues hacíaslo contigo, ¿sí? Hoy voy a contarte una historia mía, una historia real, claro, de donde aprendí a conocer una parte de mí que aún desconocía y de donde aún continúo aprendiendo y con la que me encantaría y deseo que tú también puedas reconocerte o reconocer algunos momentos puntuales de tu vida donde seguramente te sentiste perdida al no saber qué hacer en la toma de alguna decisión. Así que empecemos. Hace más de dos años me propusieron embarcarme en un viaje. Vivir una experiencia muy exigente que iba a requerir una versión de mí que en ese momento yo desconocía. Ya sé que más de dos años puede parecer mucho tiempo para planear un viaje, pero te puedo asegurar que este requería de ese tiempo de programación, incluso más. Tal vez tengas un hobby o practiques un deporte, y da igual con qué asiduidad lo realices, da igual el tiempo que le dediques, es para ti ese tiempo y es sagrado, o al menos debería serlo porque en esos momentos está solo tú y eso que realizas. Hoy te voy a hablar de deporte, más concretamente del que yo practico, y de cómo se vuelve una metáfora de la misma vida. Y tú lo vas a trasladar al hobby que realices y hagas con pasión, independientemente, como te digo, del tiempo que le dediques, para que así puedas entender y poner en práctica todo o algunas cosas que he aprendido si así lo decides. Te hablo de deporte, como te decía, porque es una de las cosas que hago en mi tiempo libre y es lo que conozco. Y sé que me escuchan muchas mujeres como tú que también practican alguno, y que lo hacen con pasión y que lo haces por el motivo que tú hayas elegido. Creo que el motivo es irrelevante siempre y cuando tú seas feliz, eso es lo verdaderamente importante. Mi deporte se llama powerlifting. Tal vez lo conozcas o tal vez no, no sé, pero te explico muy por encima para que te hagas una idea de lo que te estoy hablando. El powerlifting es un deporte de fuerza que consta de tres movimientos que tienes que realizar con la máxima carga posible: por este orden, sentadilla, press de banca y peso muerto. Y claro, para ir subiendo los kilos levantados te corresponde entrenar yo entreno tres días por semana entre dos horas y dos horas y media si lo buscas por internet ya sabrás a lo que me refiero Hoy. Cuando te estoy contando esto, tengo 44 años y lo practico desde hace 6 años. Como ves, empecé poco antes de cumplir los 40, así que la excusa de que eres muy mayor para empezar no funciona. Queda fuera, completamente descartada. En el club donde entreno, si quieres saber cuál es ese club tan maravilloso donde yo entreno, me lo puedes preguntar por Instagram a arroba callamujerpodcast tenemos la gran fortuna de atesorar uno de los mejores equipos Masters de Madrid, sino de España. Te explico para que me entiendas. Llamamos Masters a las personas que compiten a partir de los 40 años. Y el viaje que me propusieron hacer hace más de dos años ya fue ir al Mundial que se realizaría este mes de octubre del 2022 en Canadá ya que siempre he competido a nivel nacional y he obtenido buenas marcas varias veces subcampeona y campeona de España, se podría decir que lo normal era subir un escalón más. Pero claro, una vez que te proponen algo a lo que nunca te has enfrentado, algo desconocido, te entra el miedo, el cague y sobre todo las muchas dudas sobre tu valía, sobre tus capacidades. ¿Te suena esto? Por eso te explico de cómo el deporte se vuelve una metáfora de la misma vida. Es muy parecido a la vida laboral cuando te dan la posibilidad de tener un cargo mucho más importante del que vienes desarrollando hasta ahora, con mucha más responsabilidad y su correspondiente retribución económica. Me gustaría matizar que estas dudas, miedos y cagues nos suceden mucho más a las mujeres que a los hombres por el tema del no merecimiento que llevamos algunas de nosotras como equipaje y en el que nos corresponde entrenarnos a algunas. O se parece también al mundo de las relaciones. ¿Cuántas veces he tenido conversaciones con muchas mujeres que les encantaría conocer o tener una relación con esa persona que les encanta? pero que sin embargo ellas se sienten muy insignificantes y por lo tanto lo ven como algo inaccesible para ellas, incluso inalcanzable. Piensan que nunca se fijarían en ellas. Y sí, yo también pensé así con un chico o más de uno incluso en algún momento de mi vida, pero eso es otra historia. ¿Te resulta familiar esta forma de pensar? Y aunque pueda parecer de locos, también nos sucede esto con el tema del dinero. También aparecen miedos, cagues y dudas de lo más rebuscadas si llegamos a tener menos dinero de lo que estamos acostumbradas o si llegamos a tener más dinero de lo que hemos llegado a tener nunca. Parece de coña, ¿verdad? Pues no, no lo es. Un día pregunté a alguien muy cercano a mí si le gustaría ser millonario, y su contestación fue muy contundente. Lo tenía súper claro, me dijo, no, para nada. Eso de tener que manejar tanto dinero sería un problema para mí, menudo agobio. Claro, yo me quedé flipando. Entiendo que no todos quieren ser ricos o ricas, pero si ya lo estás pasando mal, como era su caso, para llegar a fin de mes, ¿No es mejor que lo pases, entre comillas, mal por tener que manejar mucho dinero? Déjame que te diga, Bella. Esas son las contradicciones en las que vivimos a diario. No le pasa solo a mi amigo, ni me pasaba o me pasa a veces solo a mí, sino a todos y a todas. Y encontrar tus contradicciones y alinearlas con esa experiencia que quieres vivir es tu tarea. Por ejemplo, si lo que quieres es más dinero, o una relación como tú la quieras definir, o un trabajo que ames, o lo que tú desees, alinear tus pensamientos con lo que haces y dices a diario es tu tarea. Y nadie lo puede hacer por ti. Nada que tú desees va a suceder sin tu intervención. Recuérdalo. Por eso te decía al principio que te mires con compasión, pues va a requerir tiempo y práctica, ¿vale? Entonces la pregunta que me hice para llevar a cabo con éxito este viaje fue ¿En quién me corresponde convertirme para llevar a cabo este reto? Si tú quieres un mejor trabajo, pregúntate ¿en quién te corresponde convertirte? para enfrentar ese nuevo reto laboral que deseas y busca la forma, sin excusas, de convertirte en esa mujer. Si quieres esa relación, hazte la misma pregunta y con el dinero igual y así con todas y cada una de las áreas de tu vida. Y vas, con todo y miedo, pero con mucho coraje, que no es más que hacerlo a pesar del miedo y lo haces, hazte preguntas, mira, muchas de las creencias disfuncionales que te hacen ser y sentir mal y que te están impidiendo que no consigas tus objetivos, las puedes derrumbar por la lógica, por ejemplo, ¿cuántas veces te ha sucedido mmm, de verdad eso que tu pensamiento catastrófico te ha propuesto? en realidad ha llegado a ser tan horrible como tu mente te lo está sugiriendo en ese, en ese primer principio o, o en primera instancia. Mira, hace años, hace algunos años, eh, yo imaginaba que si llegaba a cobrar menos dinero, tendría que vivir compartiendo piso con gente que ni conocía, que tendría que dejar mi casa. Mi mente me llevaba a los peores escenarios, solo por imaginar que pudiera cobrar menos. Por eso durante años no me atrevía a dejar un puesto de trabajo que odiaba. Un día me quedé sin ese trabajo y pasé a otro ganando menos dinero y adivina. No pasó nada de lo que mis pensamientos me planteaban y como esas en muchísimas situaciones he estado. No sé tú. Hoy, cuando mi cabeza se pone loquita y me quiere llevar por esa misma ruta, me pregunto y analizo cuántas veces he pasado esto, eh, eh, me ha pasado esto, ¿no? Que en primera instancia me sugiere mi mente y es tan horrible. Realmente nunca. Y ahí es cuando me relajo y tomo una decisión desde un lugar más calmado y sin miedo, ese miedo acusante. Por eso te insisto, hazte siempre buenas preguntas. Preguntas que te saquen del estado de víctima. Preguntas que te den respuestas para que puedas actuar. Porque eso de preguntarte o de preguntarnos ¿Por qué siempre me pasa esto? O decirte ¿Por qué siempre me tocan los hombres casados? Esto, esto no dejaba de decirlo una amiga <ríe> y siempre le pasaba eso. O la famosa frase todos los hombres buenos ya están cogidos, es que... Y frases con respecto al dinero también usamos unas cuantas, ¿verdad? Al final, todas estas frases hechas, esas que están en nuestro vocabulario y que usamos a diario sin pensar, que decimos, entre comillas, es solo una forma de hablar, lo que están haciendo es que sea una profecía autocumplida en tu vida, si te das cuenta, si te dieras cuenta del poder que tiene la palabra, lo que dices a diario, dejarías de usar palabras que te anulen. Es mucho mejor entonces si empiezas a cambiar tu lenguaje. Si quieres, puedes empezar por algo fácil. La pregunta que yo me hago cuando necesito obtener respuestas para cualquier reto en mi vida, desde temas de dinero, sobre alguna relación, sobre un tema laboral, da igual, la pregunta es sencilla, es preguntarte en voz alta o en tu mente, o las dos cosas. ¿Cómo hago para...? Y a continuación dices tu reto. Yo cambié la expresión problema por reto, porque la palabra problema... Me llevaba a una zona de bloqueo, me hacía sentir mal, fatal, a no encontrar solución. Así que decidí utilizar la expresión reto, pues esta me hace que salga una diana decidida y muy valiente, que antes no conocía, dispuesta a encontrar. Eso hace parte también de la propuesta que te traigo hoy. Vas a reemplazar expresiones, palabras, por otras que saquen esa tú decidida, que todas Todas llevamos dentro. Somos mujeres, coño. Somos resilientes, joder, si me lo permites. No digo que podamos con todo. Eso es un coñazo y es muy cansado. No, eso no. Pero sí, o sea, pero sí tenemos eh, ese poder personal para transformar mm, lo que no queremos en algo que nos haga mucho más felices. Tienes la posibilidad de gestar vida en tu vientre. No, pi no pienses que cambiar tu forma de expresarte te viene grande, o sea, no. Por ejemplo, yo me pregunté en muchas ocasiones hasta que lo conseguí, ¿cómo hago para convertirme en una deportista que va a un mundial? También me pregunté, ¿qué cualidades necesita una mujer que se va a enfrentar a este reto? En ese momento... Mientras aprendes, pueda que no obtengas respuesta, pero tranquila, tú practica. Que así como has entrenado a tu subconsciente para que acepte esas preguntas tan limitantes, que no te han llevado a ninguna respuesta que te apoye, ahora lo estás entrenando para que te dé respuestas y las vas a obtener. Eres tú quien elige. No vayas eh, con el piloto automático más. Cambia las preguntas y cambiarán las respuestas. Como te decía, en todas las áreas de mi vida adopto este estilo de pensamiento, es muy importante. Hizo un antes y un después en mi vida y en cómo la percibo. Cambia el lenguaje. Creo que ya de momento eh, tienes suficiente información en la cual pensar y tomar alguna o algunas decisiones sobre qué es eso que quieres que pase en tu vida y cómo puedes hacer que pase, ¿verdad? Así que mujer hermosa, yo me voy a despedir con esto creo que ya tienes mucha información si quieres, haz la prueba apunta en una libreta que lleves encima o en tu móvil las palabras que más te, que más te repites en tu día a día para que así puedas tomar conciencia de ellas y las puedas reemplazar, no te diré que las olvides, porque el cerebro no hace eso, el cerebro no olvida pero sí reemplaza. Pero obviamente tu cerebro no lo hará, no reemplazará nada si tú no pones otra cosa. Te seguirá entonces llevando y proponiendo lo conocido, lo de siempre, ¿vale? En el siguiente episodio te voy a, con te voy a continuar contando más sobre este viaje. Y te daré unas cuantas ideas para que, para que si quieres las puedas adoptar tú también. Pero no me voy a despedir sin antes recordarte y animarte que no seas tú quien calle tu propia voz. Anímate a preguntar. No tengas miedo a ocupar espacio. Únete a mujeres que también estén deseando crecer en cualquier área de sus vidas o en todas, igual que tú quieres hacerlo. Atrévete a pensar de una manera diferente. Porque hacerlo de siempre te dará los mismos resultados, ¿vale? Y si quieres que continuemos, sígueme en Instagram, en arroba callamujerpodcast. O si quieres, o si quieres, o eres de las que prefiere escribir un poco más, como yo, <ríe> cuéntamelo en gmail.com Aquí puedes contarme lo que tú quieras. Yo estoy encantada de leerte, ¿vale? Escúchame. O si lo prefieres. Calla, mujer. Un beso, bella. Nos vemos en el siguiente episodio, mamá.